0: Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje, 8 de outubro de 2023, episódio 972. Eu, Leopoldo Guzmã, seria seu apresentador e teremos ainda como moderadores e mentores... Fábio e Gabriel Fernandes. É, com todo domingo, desenvolvemos é, práticas áreas Hoje, com o tema Agilidade na Educação. Né? A princípio fica parecendo que a agilidade tem a ver sobre com educação física, mas não, né? Vamos falar da educação é, como forma de crescimento. Né? Bom, aproveite para sugerir o primeiro, o, o, o primeiro hub de Agilidade o Universo Ágil, na sua mídia social Link LinkedIn, Instagram, Facebook, Google House, YouTube, Grupo Telegram, etc. Basta acessar o link www.universoagilhub.com Sejam bem-vindos. Vou fazer minha aula de descrição e depois pedir que o Gabriel e o Fábio façam a deles para a gente poder começar. Meu nome é Leopoldo Guzmán, eu sou Moreno Claro, olhos de castanho, de óculos uma camisa polo dourada, bem sugestiva, né? Vamos ver se isso aqui dá dinheiro, se dá, dá prosperidade para a gente. E, e, e vamos lá. Né? Por favor, Gabriel.
1: Bom dia, eu sou Gabriel Fernandes, um homem branco, de óculos, cabelo escuro, castanho e tô de polo azul escuro também, é... Então, hoje a ideia é trocar, conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, que muito
2: me interessa. Legal. Muito, muito bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastre, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando ao vivo aí, eu estou com uma camisa polo cinza e atrás de mim tem um belo cenário que é apenas uma fotografia, né? Não é, quem me dera, né? É apenas uma fotografia, né? É, eu sou especialista em processos comerciais e desenvolvi minha carreira em franquias da área de educação. Então, esse assunto, Gabriel, eu não sou pedagogo, né? não sou da área de pedagogia, mas esse assunto também muito me interessa e quero agradecer aí o convite do, do time de domingo, né? Comandado aí pelo Leopoldo, pela Liana, pela Ronana, pelo convite de participar hoje com vocês, viu? Vamos falar sobre... Agilidade na educação.
0: Legal. É que eu já experimentei a sala de aula de várias formas diferentes. Fui professor do Senai, do, da FIENG, né, cursos técnicos, é, cursos de, de aprendizagem. É, professor na UNA, professor na Ianguera, professor no curso técnico-diretriz. Então, assim, e dei aula, né, dei, dei treinamentos como consultor em várias empresas. Então, eu posso dizer que eu, eu experimentei um pouquinho de todo tipo de aluno, né? E, e, e vivi algumas épocas, né? É, acredito, então, que nós possamos fazer um trabalho bacana, porque eu sei que o Gabriel também já é deu aula, né? E, e você está tá, tá na, na administração das escolas. Que legal. Vamos lá. É, é, quando a gente fala de agilidade, a gente fala em né, é, velocidade na tomada de decisões na mudança, né? De, 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 dependendo do resultado, a gente tem é, aquela flexibilidade mais, mais, como é que eu vou falar, mais rápida para resolver, para encontrar o melhor caminho. Né? O que, é que você sentiram da educação? É, 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 há um tempo atrás, é, nós éramos tidos como pátria educadora, né? mas eu sei que, numa estatística entre 130... É, países do mundo, nós somos o segundo pior. Como é que pode ser uma pátria educadora ter um resultado ruim? Né? O que me preocupa muito, porque, é, quando a gente fala de educação, é, nós estamos falando da base, nós estamos falando de criar pessoas melhores para o um mundo melhor. Né? É, é, não é brincadeira, é uma coisa séria assim, que, que demanda é, é, resultados rápidos e bons, né? A gente não pode ficar persistindo no erro. O que vocês experimentaram, o que vocês viveram, o que vocês acham, né? O que aconteceu, da, da realidade que vocês tiveram? Vamos lá.
1: Eu posso começar comentando um pouco, né? Aí, como, como o Leopoldo disse, eu também estive na, na sala de aula, né? Então, das experiências com com, com relação à, à aprendizagem, mas o do, lado dos alunos, né? Então é, a, as minhas experiências de, de agilidade na aprendizagem tem a ver lá com uma aprendizagem baseada em problemas, com aprendizagem baseada em projetos e, e aí como o meu Leopoldo colocou, elas foram bastante pontuais assim, né? Eu observei por exemplo, a o curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, que era baseado em, em problemas, que tinha paciente simulado, que tinha é, um, um, uma estrutura curricular ali bastante é, específica, né, e isso foi quando eu estava na minha graduação, então, é, observei lá é, colegas, participei desse programa de paciente simulado como, como ator, né, depois, mais para frente, é, conheci outros, outros programas, né, inclusive... Enquanto eu estava no, no doutorado profissional, um colega ingressou numa instituição que é, é toda baseada em, em projetos, mas eu vejo isso como é, pontos ainda isolados. né Então, essa aprendizagem né que o, que o aluno pode experimentar, passar nessa melhoria contínua, nessa tomada de, de decisão, direcionar o próprio currículo, ainda é, são algumas ilhas ali, eu vejo e principalmente no, no ensino superior. né Não tive... Outras, uh, conhecimento assim, de, de outras iniciativas, tirando uh, coisas extracurriculares, né, como ensino de programação, cultura maker, etc., mas não, não não conheci mais sobre isso. E acho que agora, também, Gai, Fábio, você conheceu alguma coisa na administração da educação com relação à agilidade?
2: É, o que a gente percebe, eu nem, nem, nem vou entrar no fundo pedagógico da coisa, porque, né, Leopoldo, né, Gabriel, porque talvez o o fundo pedagógico seja um pouco mais fundo do que nós temos tempo para discutir ou até especialidade para discutir. Mas se a gente pegar um fundo histórico, e aí trazendo o que o Leopoldo trouxe na fala dele, né? quer dizer, o Brasil ele, ele, ele tinha tudo para atingir grandes objetivos na área de educação, mas se a gente pega um fundo histórico, né? que é uma área que muito me encanta, Eu não sou especialista, mas sou curioso, quer dizer, somos um país... Tivemos, né, tivemos muitos anos escravizados, tivemos uma liberdade em algum momento, depois fomos reprimidos por uma ditadura, comemorou-se 35 anos da, da Constituição agora, dois, três dias atrás, no dia 4, 5 de outubro, e, e dali em diante imaginávamos que caminharíamos a passos largos na educação, a ponto de atingirmos talvez uma posição melhor né, Leopoldo, no ranking de educação, mas quando a gente olha a realidade, parece que não, né, cara? parece que não, a realidade é exatamente oposto, não atingimos é, é um grau muito é, expressivo na área de educação. Então, quando a gente pega todo esse, esse contexto histórico, o que, que nós percebemos? Que, infelizmente, nós temos uma distância muito grande entre o que precisa ser ensinado, o que precisa ser aprendido, e o que efetivamente as pessoas querem aprender, se dispõem a aprender, ou o governo se dispõe a ensinar. Então, se a gente pega hoje, assim, é, 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 um país de primeiro mundo, a pior escola de um país de primeiro mundo é, muita, é muito superior à, à melhor escola que nós temos hoje no Brasil, em métodos de aprendizagem e assim por diante. Então, quando a gente mergulha nesse universo, você percebe que é, as pessoas não conseguem... Quando a gente fala em agilidade, né? quem é mais especialista no ramo sabe, agilidade é, é a tomada de decisão. É, é por isso que é usar a tomada de decisão rapidamente para você mudar o seu rumo, usar outras ferramentas e assim por diante. E o que nós percebemos hoje é, é o brasileiro, quando ele sai, um exemplo, quando ele passou ali, sei lá, 12 anos, 13 anos ele não sabe fazer uma conta básica, infelizmente, por Deus, estou falando que infelizmente ele não, e ele vai para uma universidade, é, tem um professor que fala assim, uma uni esquina qualquer, né? ele vai para uma uni esquina qualquer num curso de EAD, em dois anos ele tem um diploma superior, mas ele não tem especialidade, ele não tem agilidade, ele não tem prática, ele efetivamente não aprendeu, e aí, quando você vai, por exemplo, a minha experiência é, um, é, é em cima de, um, de uma brecha que o governo não conseguiu fazer e aí ele abriu o tal do curso profissionalizante. Né? O Senai e o Senac eles, eles entram para cumprir essa brecha. Quer dizer, a pessoa ele não vai fazer um curso superior, mas ele pode se tornar um profissional fazendo um curso profissionalizante. O Senai e o Senac normalmente cumprem bem essa tarefa. Nós conhecemos diversos profissionais que hoje são excelentes e saíram dos bancos do SENAI, por exemplo, né? Eletrônicos, mecânicos e assim por diante. Mas aí chegou outros cursos, onde eu comecei a trabalhar lá em 2007 com franquias, redes de franquias da área de informática, inglês, administração. Só uma curiosidade, por exemplo, as pessoas que trabalham com folha de pagamento, departamento pessoal, não se ensina isso em universidade. Nem no curso Existe. de RH, nem no curso de administração, nem no curso de contabilidade. Eu sou formado em contabilidade. Então, então essas pessoas, quando querem ter esse conhecimento, eles vão atrás de um curso profissionalizante. É para cobrir essa lacuna. Mas esse aluno, ele vem tão despreparado é, como ser humano, tão despreparado a ponto de, por exemplo, só para contar uma experiência... É, eu, eu, eu comecei em Santos, né? Comecei em Santos e as pessoas queriam lá, na, lá nos anos 2005 a 2010, queriam muito trabalhar no Porto, né? Aquele boom da Petrobras, tal, tal. todo mundo ia lá para aprender inglês ou aprender administração. Cheguei numa aula de folha de pagamento, falei, bom, folha de pagamento é número, folha de pagamento é cálculo. Vamos para um laboratório de informática, vamos abrir uma planilha de Excel, coluna 1, proventos, coluna 2, descontos, coluna 3, total. E fazer... Ninguém sabia fazer. 20 alunos, os 20 não sabiam fazer. E aí você pergunta, quantos de vocês, vocês querem trabalhar no Porto? Ok, Quantos de vocês já estão matriculados no curso de inglês? Ah, não, a gente não fez inglês, nem vai fazer. Então não vai. Vai trabalhar no Porto para carregar saco nas costas, não vai trabalhar no Porto na área administrativa, não vai trabalhar no Porto para trabalhar na Petrobras. Então, então é aí que a gente percebe que o Brasil ainda tem muito muito a trabalhar para tornar isso mais ágil e, e isso vem da parte interna da pessoa, né isso vem da, da, da pessoa olhar e falar, pô, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso, hoje tem uma facilidade muito maior outro dia eu estava no Uber né é, conversando com o motorista ele falou, não, agora eu estou fazendo um curso de, de programação, porque agora a linguagem é tal, tô... então você percebe que a escola não deu isso para ele os, os empregos que ele teve não deu isso para ele, o transporte de aplicativo não vai dar isso para ele, mas ele tem a oportunidade de através, né, de um, de um aparelho como esse parar e estudar é, é, justamente nessa brecha que o nosso país infelizmente ainda não se encaixou é, e se nós olharmos o cenário atual, talvez é, 100 anos seja pouco, né Gabriel, né Leopoldo? Já falei bastante... Que, aí, mas... Não acho não não acho não, nós temos
0: exemplos no mundo, né a Coreia do Sul, que, que deu uma guinada, né? hoje é exemplo, e que começou, não investindo na faculdade, mas na, na, na educação de base. Eu acho que o, o nosso problema até tá é aí, entendeu? Nós temos propostas políticas eleitoreiras e não de educação. né? É, é, aquele discurso que, para mim, é, é, é falho, né? todo mundo tem direito a um diploma, ele é mentiroso, entendeu? Tem direito a diploma não é quem frequenta a sala de aula ou quem paga a faculdade. Tem direito a diploma quem estuda e aprende. Então você tem que aprender, né? Você tem que você tem que ter é, é, adquirir conhecimento para merecer um diploma, não pagar uma faculdade. Mas como a proposta era ganhar voto, então vamos botar dinheiro no mercado, vamos facilitar que nós vimos depois, que foi uma falácia, né? porque deram dinheiro e, e, ao invés de capacitar pessoas, prenderam as pessoas, todo mundo ficou lidado. Então, assim, é, é, o, o, o meu pensamento é o seguinte, nós precisamos implantar agilidade na educação para que a coisa funcione melhor. Né? Precisamos de valor agregado, precisamos aceitar as mudanças, precisamos de ter... É, 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 eu vou falar que não é nem eficiência, é efetividade, né? porque a regra ruim, quando é aplicada, só traz resultados ruins. A regra tem que ser boa, né? então, eficácia com eficiência efetividade, né? é efetividade. É, as pessoas têm que estar motivadas, o ambiente tem que ser bom, tudo que tem a ver com, né, com os princípios da, da, da agilidade. Né? É, tem que funcionar, tem que ser um desenvolvimento sustentável. E, e nós só vamos conseguir isso quando a gente trocar o foco. O foco tem que ser o aluno, o foco tem que ser o resultado nele. Né? E eu fiquei preocupado esses dias, porque eu estava conversando com uma, uma pessoa, né, uma, uma, uma senhora, e ela me contando que a, a sobrinha dela faz odonto numa grande faculdade e ela tem aulas presenciais de ética, e de outra coisa que ela foi ética e será um outro, um outro, uma outra matéria, e uma aula técnica é EAD. Quer dizer, está se formando, é medicina, né? O dono é medicina da boca, né? Então, assim, está fazendo um curso de medicina e tem uma aula técnica, onde ela vai ter que atuar, fazer, mexer, né? cuidar da saúde de uma pessoa, é EAD, com 400 alunos assistindo a mesma aula. Cara, eu fui professor, eu cheguei a ter uma turma com 128 alunos. Não desculpe, espero que eu no meio. Mas o normal era a turma de 60, 65, que eu também não concordo. Eu acho que é exagero. É negócio. entendeu? Mesmo assim, eu conseguia passar o recado. No EAD, eu também já fui tutor de EAD, é diferente, é muito pior, porque você não tem essa relação com o aluno, você não discute com o aluno, você não argumenta ele assiste o filme a hora que ele quer, quantas vezes ele quiser, você divide em partes, na hora de fazer a prova ele escolhe a hora, pode ser outra pessoa fazendo a prova para ele, que ninguém vai saber. Entendeu? Então, assim, é, são uma série de artifícios que, ao invés de fazer com que a, a, a educação tenha melhorado, melhorou o acesso, mas não melhorou a qualidade. Né? É, e, no final, porque jogaram muito dinheiro no mercado, o ponto de equilíbrio das faculdades cresceu muito, que agora são muito mais alunos, né? e se não tiver diploma, eles param de pagar, e a empresa fecha. Quer dizer, a escola ficou refém do aluno, e com isso, se ela não der diploma, ela fecha. Eu, Leopoldo, acho isso um absurdo. Né? É, é, só a título de exemplo, né? É, é, eu escutei outro dia uma estatística falando que nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que todas as faculdades de direito somadas no mundo. Caramba! Eu, eu acho isso um absurdo. Entendeu? Quer dizer, não, não tem que ser quantidade, tem que ser qualidade. Né? É uma crítica que eu faço até que, para mim, cooperativa e escola tem que ter limite de tamanho. Né? porque, quando cresce demais, você perde o controle. Né? Se eu tenho uma cooperativa muito grande, eu vou começar a privilegiar os que são grandes e não aqueles pequenos que estão começando, eu perco o sentido da coisa. Né? E uma escola muito grande, ela acaba também virando um negócio e fica refém do, do, do aluno. Hoje, nós temos é, é, vestibular agendado. Na minha época, né? eu acho que eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, quem passava no vestibular era bom. Quem passava na Católica Federal era excelente. Entendeu? Hoje o vestibular é agendado. Você escolhe o dia e a hora que você vai fazer o vestibular. Pô, hoje nós temos mais vagas do que candidatos. Não existe mais seleção. Né? Então, assim. É, é, eu, 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 a minha crítica é que precisamos implantar conceitos de agilidade nas escolas para que elas voltem a ser, sim, é, é, meios de educação, de crescimento, né, e não mais uma opção de negócio. Né, para quem é dono da escola, é lógico, para o aluno, o que nós temos visto é, 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 é o participar sem resultado. né? Computado.
1: Acho que assim, é, tendo vivido ali né, no, no, a maior parte da minha experiência no ensino superior, acho que realmente o, o investimento em base é o que faz muito sentido, porque carrega-se né, é, questões estruturais ali é, básicas, né, como já o Fábio comentou, por exemplo, a, a, o medo da matemática ou desconhecimento, é, leitura, a, as questões aí até é, hoje em é inglês, mas enfim, uma segunda língua... E, e também acho que é importante entender que cada ferramenta precisa se adequar para uma coisa. Então, não adianta a gente martelar um, um, um parafuso. Né? O EAD ele é muito útil para uma ampliação de acesso, para um complemento. É, ele pode ser bem estruturado, mas é, eu vejo que, é, por exemplo, numa primeira graduação, é, ele depende de uma maturidade muito grande do, do aluno, de uma agilidade já implantada na base para que ele possa aproveitar aquilo da melhor forma possível. Então, isso, infelizmente, hoje não é a realidade para uma maioria. Né? Então, eu sou, sou aluno, no momento, da, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da, da Univesp, né? é, eu vejo que, a cada ano, eles tentam estruturar melhor, uh, 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 melhorar os cursos, são professores ali da USP, da Unicamp, da Unesp, que estão pensando educação ali, né, para tentar estruturar, mas eles ainda passam por grandes desafios ali de evasão, de, de acompanhamento, é, a, a, a qualidade do, do, do curso, enfim. Então, é, tem que ter muitas peças ali que se encaixam para funcionar muito bem, né? por mais que haja um, um, um grande esforço, por mais que haja muitas pessoas tentando trabalhar e, e, e colocar aquilo é, da melhor forma possível. Então, hoje, ainda vejo o, o EAD como uma excelente opção para uma segunda graduação, ou para um complemento, ou, ou é, é, para buscar ali é, alguma coisa um pouco mais específica. Uma especialização, né? É... Exato. E concordo também que a, a questão da quantidade, do acompanhamento, isso também precisa ser, ser revisto, né? Para a massificação ali, é, a gente precisa chegar num, num, num meio termo mas que de fato assim o que vai habilitar tudo isso é a base então não adianta hoje tem tem muitas coisas tem muito foco né é, pro, pro pro topo tem muito foco pro pro que vai trazer ali resultado mais imediato para o mercado mas esse imediatismo ele não é sustentável a gente precisa aplicar ferramentas é, é, corretas ali ampliar a base trazer esse é, essa questão das pessoas aprenderem a aprender né, é, entenderem a importância da educação ali para qualquer coisa e as pessoas entenderem também que é, é a, o, o momento, né, aceitar as mudanças, porque cada vez mais a carreira está se estendendo. Né, e, e, e não tem mais uma questão de... É, quando, quando eu comecei, tinha muito... ah Mas qual que é o, o plano de carreira da empresa? Então, agora o plano de carreira é, é nosso. Né? A gente tem que manter a empregabilidade e tem que entender que a gente está cada vez mais tempo no mercado de trabalho. Então, pode ser que a gente troque de, 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 de linha né é, duas, três vezes, que passe uma segunda, uma terceira graduação, que mude de ramo, né? ou que tenha é, coisas paralelas. Então, essas configurações são cada vez menos lineares. Não adianta entender que, ah, não, é, eu passei no vestibular, fiz um curso, agora eu vou trabalhar naquela carreira, me aposento daqui a, a, a X anos e já está tudo definido, né? Isso é uma lógica que, que que tem mudado e que a gente precisa a, a, ter essa consciência para conseguir acompanhar e usar a educação como habilitador né, para que isso não seja um problema, para que a gente aproveite isso como oportunidade e esteja ali bem posicionado no mercado com, com essas
0: possibilidades. É, eu, eu, eu penso que... É, é... Eu, eu, fui, eu fui professor no, no bacharelado, no tecnólogo, na e na pós-graduação e técnico. Então, eu experimentei um pouco de tudo. Eu, eu vou te falar que eu até não sou, eu não vejo negativamente tecnólogo de dois anos. Eu vejo positivamente porque o que eu percebi as turmas de tecnólogo é que são pessoas comprometidas com o que fazem. Né? Que muitas vezes chegam na escola querendo um diploma, mas são, são já, já estão na área, já estão atuando. Então, cabe ao professor trazê-los para a educação mesmo. né Aqui, você não vai ter só diploma, não, cara. Eu vou te dar um pouco mais. Eu vou te dar conhecimento para você melhorar aquilo que você fala. É, é, eu lembro que uma vez eu tive um homem, um ano que virou para mim, eu dava aula de gestão da qualidade. Falou, professor, só aula é muito bacana, é muito bonita, mas o pagar ele não aprende, não. Eu brinquei com ele assim o amigo Papagaio velho aprende de dois jeitos o primeiro deles é quando ele é esperto e tira o proveito da situação porque ele tem hoje um professor na frente dele que ele pode questionar qual fazer o que ele quiser e o segundo é quando ele quebra e se ele não for bom entendeu se ele tentar insistir no erro ele vai quebrar de novo e vai morrer né e aí, ele volta no primeiro, ele tira o proveito do professor que já está na frente dele. Tira o máximo desse professor. Porque só assim vai poder se salvar, né? voltar a existir, porque ele quebrou. Então, é, é, a minha sugestão para você é o seguinte: ao invés de reclamar, de achar que a, a prática é diferente da teoria, questiona, duvida mesmo, e coloca na parede: aproveita que eu estou aqui, você já está pagando. Tá em conjunto, então é mais barato porque se você quiser amanhã eu também vou lá te ensinar, mas eu vou cobrar mais caro, porque agora vai ser individual né? então faça o melhor, você já está aqui em vez de bater papo, em vez de discutir vamos conversar, vamos trabalhar junto. esse cara é, é, foi um dos melhores alunos desse curso ali para frente entendeu? então eu acho que a gente tem que é, é, é questão até de, de a responsabilidade do professor de fazer por onde merecer porque é, é muito fácil você acatar, aceitar tudo e não entrar em, em questionamento com ele, porque eu não quero confusão, mas ele perde. Né? Eu tive uma aluna que virou para mim na faculdade e falou assim, professor, não me dê faltas, porque o meu pai é pedreiro e minha mãe é faxineira e ninguém acredita na educação. Eu estou aqui contrariando né, a vontade deles. inclusive Eles acham que isso é balela, não vai dar certo, não aí eu podia ter caído no argumento que todo mundo se merece um diploma. né? Eu falei assim, não, vou fazer diferente. Em vez de você me pedir para não te dar falta, eu vou te dar todas as faltas que você merece. Se você não vier, vai ser falta. Só tem um detalhe. Se lá no final você me mostrar que se estudou em casa, se quando você vier na minha aula, você me mostrar que você está interessado, eu vou é, é, compensar suas faltas. Né? Eu vou abonar suas faltas. Porque você me mostrou que você merece passar por nota, né? independente de não ter, não ter a presença. Eu tenho essa autoridade. Mas se chegar no final e você não tiver nota, e se quando você estiver na minha sala, se estiver tomando, não estiver participando da forma correta, a, a sua falta vai justificar a sua bomba não preciso falar nada, você nunca veio. né Então, vamos inverter. E eu vou te pedir o contrário. Ao invés de você me pedir para não te dar falta, eu vou te pedir para fazer o máximo para estar nas minhas aulas. Em todas as aulas. Essa menina simplesmente não faltou mais, formou o curso que ela estava fazendo comigo e eu fiquei sabendo que ela formou um direito depois, duas graduações. Entendeu? Se eu tivesse cedido se eu tivesse passado a mão na cabeça dela, talvez ela tivesse feito mal feito o primeiro e não tivesse feito o segundo. Está entendendo a diferença? Então, assim, não é facilidade. Eu lembro que teve uma, teve uma vez que meus alunos me questionaram porque eu, eu. Perguntaram, é o pessoal, prova com consulta? Eu falei, não, é individual. Eu disse, não, pô, mas deixa consultar. Não, então tudo bem, vou deixar, tique e o Tico conversa com o Teco, né? Não, mas aí não, professor. Cara, você tem que, né? Eu, eu preciso saber se eu estou dando aula direito. A prova não é só sua, ela é minha também. Eu preciso ter a certeza de que o que eu estou fazendo está dando certo. E eu só vou fazer isso quando eu avaliar o conhecimento de vocês, né? E eu fiz isso algumas vezes. Quando nenhum aluno acertava uma questão, eu não deixava ele exclamar, não, ia lá e ela cancelava a questão sinal de que eu não ensinei direito. Isso aconteceu também. né Então, é, é, por favor, façam a prova e façam bem feito. Né? Evitem cola e façam... E os caras entravam nisso e faziam. Então, é, é, eu acho que a gente tem que ter essa, esse diálogo e tem que merecer o aluno essa essa, essa cumplicidade, né? na, na, até na avaliação, por mais que, que ele esteja é, é, preocupado em passar e quando a gente consegue trazer o aluno para o educacional, quando ele entende que é, é para ele, é crescimento dele e tal, ele se dá bem. né? E é lógico que eu estava disponível o tempo todo para poder tirar dúvidas dele né? antes da prova. Então, a coisa funciona melhor. Né? Então, eu, eu, eu vejo que essa agilidade que a gente tem que ter na, na educação hoje, ela depende muito mais da, da, da forma como que o professor é, se posiciona, entendeu? Do que é, da estrutura técnica. é é fantástico. Eu acho que ele traz um ganho porque se consegue disponibilizar a educação para mais pessoas. Né? A minha crítica é que eu não sei se o, o, o diploma deveria ser igual ao presencial, entendeu? Eu acho que é, se a gente pudesse diferenciar um do outro, né? é, talvez é, voltasse a manter a, 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 a atração de antes né? o presencial, não tenho dúvida nenhuma, traz um ganho a mais por prova. É diferente a você dar aula para é, 40 até para 60 alunos, porque 400 não é. O que, é que você acha aí, Fábio?
2: O assunto está tão, tão interessante que a gente fica aqui né, ouvindo, absorvendo, são informações é, muito relevantes. Eu estava comentando com vocês sobre os cursos profissionalizantes, eles fizeram também essa mudança, eles também tiveram que dar esse passo, na que é um passo ágil. Então, hoje você vai num curso profissionalizante, é, a única diferença é que, é, em vez de você ter um horário marcado com uma turma para todos juntos aprenderem PowerPoint, ou todos juntos aprenderem contabilidade, ou todos juntos fazerem inglês, você tem uma sala de aula onde você tem um horário na sala de aula. E aí, lá na sala de aula, você vai fazer uma matéria no computador, uma matéria EAD no computador. Ah, o aluno pode fazer na casa dele? Não, não pode fazer na casa dele, porque o sistema só funciona dentro da escola, obrigando o aluno a sair da zona de conforto da casa dele e ir até a escola acessar o programa lá da, 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 da franquia né? acessar o programa a metodologia da franquia e fazer. E, e e o professor dentro da sala de aula tem um tutor, esse tutor vai ajudá-lo nas matérias que ele está fazendo, mas ele não é especialista. Se ele tiver com alguma dúvida, ele vai marcar uma, ele vai marcar uma aula, um bate-papo, um tira dúvidas direto com o um professor específico daquela matéria, que a franquia já tem contratado. Foi uma sacada, sim, muito interessante. Tanto é que é um mercado que ainda não parou de crescer, por incrível que pareça. Justamente, Leopoldo, por conta desse pensamento dessa sua aluna, dos pais dela. Para quê? Eu não precisei estudar, eu ganhei a vida, aposentei, trabalhei como faxineira, como pedreiro, como né? e não tem nada de errado nisso. Eu não estou falando que é errado né dessas informações. Eu estou falando que... O... O, o pensamento daquela geração dos baby bumbers lá, né? E que depois entrou na geração X, para quem gosta, aí era um outro pensamento. Hoje a gente tem uma, uma molecada com uma agilidade um pouquinho maior. <risos> alguns já sabem o que querem, outros são altamente influenciáveis, pelo né, pelo, é, 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 pelo seu ambiente, por assim e, e, e assim por diante. Agora... Quando a gente. Já são 8h03, 8h04, Leopoldo, já vou passar para você fazer o reset. Mas quando a gente. Mergulha, reset, é. É, quando a gente mergulha. Quando a gente mergulha um pouco mais fundo no mercado de trabalho, é aí que está o problema. Né, Gabriel? Né, Leopoldo? Quando a gente mergulha um pouquinho no mercado de trabalho, o mercado de trabalho precisa de alguém para trabalhar em São Paulo, e essa pessoa precisa saber pelo menos um Excel avançado, você tem dificuldade de encontrar. Essa pessoa precisa saber, pelo menos, uma linguagem de programação básica. Você tem dificuldade para encontrar. Essa pessoa precisa saber, pelo menos, se comunicar em inglês e espanhol. Você ah. tem dificuldade para encontrar. É, 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 aí que, é aí que a gente... É na base da pirâmide que a gente encontra esse problema.
0: É por aí. Vamos lá. Deixa eu fazer o reset de sala. E aí nós voltamos a esse assunto, porque ele é muito interessante. E quem sabe não desperta né, na cabeça de alguns dirigentes alguma... Alguma nova ação para revitalizar isso, porque nós não podemos deixar isso morrendo. Bom, é, estamos é o programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com a agilidade, 8 de outubro de 2023, episódio 972, domingo, com o tema transformação ágil agilidade na educação. Eu, Gordo eu, Guzmán, Gabriel Fernandes, Fábio, Fábio, Fábio Jastri, né, é falando sobre né, as experiências que tivemos né, com, com, com a educação, né, trabalhando é, não só na frente, como professor, mas também é, é, a retaguarda, né, vamos falar assim, na administração. Bom, é, é, eu me preocupo muito, cara, porque, na verdade, quem seleciona no final é o mercado. Né? Não adianta nada você ter um diploma de do braço e, e não ter resultado. É, eu lembro que uma vez eu levei um caseiro meu para fazer um curso de apresentação de cavalo em pista. É, o SENAR é uma das instituições que fazem, eles dão cursos fantásticos, muito de qualidades fantásticas, de graça para quem é do meio rural. E eu criava a cavalo na época, levei esse cara. E ele, no final, me agradeceu muito, Foi falou assim, cara, nunca tive um diploma. É, esse é o primeiro diploma da minha vida, obrigado e tal. Aí a minha resposta para ele foi o seguinte: meu amigo, papel aceita tudo. Diploma, você bota na parede, fica até bonito. Pode até abrir porta, entendeu? Mas tem uma coisa melhor do que o diploma. Se as pessoas chegarem aqui, olharem para os meus cavalos, eles estiverem aprumadinhos, estiverem bonitos, apresentáveis, né? Esse tipo, se aquilo que você aprendeu, você conseguir aplicar aqui, ninguém vai perguntar se você tem diploma, vai perguntar quem foi que fez. Tá? E se tiver o diploma, mas estiver tudo desorganizado aqui no Banco né cara, aquele papel perdeu valor. Então, não é o papel, mas é o que você vai fazer como né uma consequência de ter né, participado, de ter aprendido, que vai fazer essa diferença. Né? O diploma abre porta, mas não te sustenta, não. Então, eu, eu, eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente, principalmente, quando está dando aula... A minha preocupação não é de cumprir o horário, não é o de, de, de passar o mundo. A minha preocupação é de transformar vidas vidas, né? porque é, é, o resultado tem que vir dessa mudança. Né? É, é, o princípio da agilidade é resultado. É, a, a, o que você faz tem que funcionar, né? tem que ser bom. Né? Não é fazer por fazer. Então, eu, 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 eu vejo isso hoje. Eu acho que a gente tem que, que revitalizar isso, entendeu? É, é, dar reconhecimento para quem faz isso. Mérito, né? reconhecer o mérito da, do bom professor. Né? É, porque, senão, nós vamos é, continuar não tendo a classificação esperada, é, principalmente porque fala-se que há um grande investimento. Será? É. É, eu tenho
1: eu... quanto o Leopoldo falava, me veio aí a, agora, né? A, a minha atuação também, a, eu sou coordenador de, de, de TI, né? multinacional aí do, do ramo de telecomunicações, eu estava pensando no, nos estagiários, né? Então, é uma coisa que, é, pelo menos a, a, na área de TI ali específica, né? Na, na multinacional. É, abriu-se grandes programas de estágio recentemente, e aí recebemos muitas pessoas né, de, de tecnólogos é, EAD, né, que, que ali, principalmente durante a pandemia, início da pandemia, querem mudar de carreira. Né? Então, aí todos esses, esses comentários aí do, do, da experiência do Lampoco é, com, com alunos, né, com, com caseiro enfim a gente percebe isso também, né, a, a, as pessoas ali têm, é, muitas vezes vem nessa ilusão, ah, não, eu vou mudar de carreira porque é, tem que dar dinheiro, vai ser fácil, eu entro num curso de dois anos e, e, e saio muito bem, né, e, e já estou tô, tô resolvido, mas, assim, o que, o que sustenta, né? o que mantém não é, é, é ter o diploma ou não, então, assim, a, a gente valoriza muito, mesmo estando ali numa área que, é, é, demanda hard skill, né? Demanda é, conhecimento ali de, de programação, de é, conhecimento de matemática, etc. O que sustenta a médio e longo prazo são os soft skills, né? Então é a habilidade ali de, de conversar, de entender o problema, né? E aí a gente vê que é, alguns, né, mesmo passando, mesmo. É, é, tendo se dedicado, tendo é, corrido atrás, passando num, numa seleção ali, estando no estágio, ainda caem numa zona de conforto, às vezes, ah, mas precisa ir presencial, né? no, no, no estágio, precisa, não, não, não dá para ficar 100% ali, a gente precisa ter uma troca, um aprendizado, e aí também, de, de, o, o que a gente tem buscado é estruturar, né, dentro do, da, da, das experiências do estágio, ali, trazer, né, expor mais mais coisas para que é, eles entendam essa essa importância, essa essa necessidade. Então, tem a qualidade do professor e aí dentro do, do, do mercado isso também acaba, é, a pessoa precisa demonstrar ter esse interesse e essa busca né, para que ela se mantenha ali e cresça. Né? Então, o, o, os estagiários né efetivados, os que continuam, só que durante o, o programa aproveita as oportunidades, a gente coloca ali, né ah, é, vamos colocar um... um um treinamento, uma palestra, é, mas muitos demonstram interesse assim, é, é pessoal, né? Eu começo a perguntar de outras áreas, né? Então, por exemplo, num papel de desenvolvedor, querem saber como que é um Scrum Master, ou estão num papel ali mais de, de, de gestão e querem entender um pouquinho ali da, da base técnica, enfim. Então, é, é importante essa, essa, essa combinação e é que as pessoas entendam que realmente não. Não, não tem um fator né participar né exato a gente precisa estar é, tá muito disposto e, e com muita energia ali uhum. para não ficar na zona de conforto para não achar que ah, é, ok eu vou ter um diploma isso isso me resolve ou eu já entrei numa grande empresa então agora eu não, não preciso mais é, seguir no, no desenvolvimento Então essa essa parte né de, de agilidade de aprender a aprender aí acho que é, é muito importante o
2: eu... Muito bacana, né? Muito bacana. Só, se me permitir, só para completar aí o raciocínio do Gabriel, é, é, o que eu percebo, é, vou até usar um termo que já é um pouco antigo, né? No nosso meio, mas ele ainda faz sentido. Tem uma pergunta ali da, da Juliana, tem um, tem um comentário do James, vamos chegar lá, é, que é a questão do mindset, né? A questão da mudança do mindset. Eu falo antigo porque a Carol de Weck desenvolveu isso, sei lá, 10, 11, 12 anos atrás... Mas até hoje a gente percebe que nós temos muitas pessoas com mindset fixo, quer dizer, eu, eu, só, eu só chego até aqui, eu sei o que sei, daqui para frente não quero mais nada, não pergunto. E se essa pessoa não for comandada por outra pessoa, ela não tem automotivação para fazer, ela não tem é, competência, ela não, não se desenvolve e eu tenho uma mindset de crescimento, é aquela pessoa que entende que ela pode ser 1% melhor todo dia, ela pode crescer, ela pode aumentar, ela pode exponenciar e assim por diante. Eu queria trazer um outro exemplo, antes a gente passar a palavra para o Leopoldo para, para responder as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos é, só para voltar naquele, naquele quesito de, de educação, de universidade que nós falamos no primeiro bloco, uma coisa que eu sempre falava, quando eu morava no litoral, é que faculdade pública era para quem pudesse estudar mais e faculdade particular é para quem é para quem estudava menos era mais fácil de passar na particular é mais fácil de fazer o EAD e na pública é mais difícil hoje eu moro no interior de São Paulo na região de metropolitana de Campinas ali né eu moro ali na cidade de Jaguariúna e Campinas nós temos a Unicamp referência nacional em educação e assim por diante e o que, que eu percebo olha que curioso eu moro na cidade de Jaguariúna é bem pertinho muito conhecida, né, Leopoldo, por conta do rodeio, dos cavalos, você falou de cavalo, né, muito conhecida. É. O, que, o que que a faculdade, em Jaguariúna tem uma universidade, né, tem uma universidade lá particular de Jaguariúna. o que que eles fizeram? É, é aproveitar as oportunidades. É, hoje, hoje nós temos um curso de veterinária e um curso de odontologia na, na Unifarge, lá na faculdade de Jaguariúna que é nota 5 no MEC. Mas como é que eles chegaram nisso? Aproveitando as oportunidades. Os alunos que não passavam no Unicamp poderiam fazer um curso de qualidade. De fato, tem um hospital veterinário. A cidade de Jaguaruna tem 60 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. Mas, proporcionalmente falando, tem muitas clínicas odontológicas e muitas clínicas veterinárias e muitos pet shops. Aqueles pet shops enormes que tem nas grandes cidades também tem em Jaguaruna inclusive McDonald's, para uma cidade de 60 mil habitantes. Então, você vê que, a, o, que o que a, a faculdade fez? Falou, vou aproveitar uma oportunidade. Capacitou a universidade, capacitou os professores, criou campus, criou hospital veterinário. Então, isso é que é o famoso mindset de crescimento. Aproveita a oportunidade dos alunos que não passam no NICAMP o pai tem condições e fala, então vai estudar numa faculdade particular. Deixa eu pesquisar qual faculdade é boa. Opa, essa aqui é nota 5 no MEC, odontologia. Vai morar em Jaguariúna. Né? Essa aqui é nota 5 no MEC, veterinária. Vai morar em Jaguariúna. Só essa contribuição para a gente pensar que, como o mindset, o mindset tem a ver com o que você falou, né, Gabriel? De você entender, é, é desenvolver as hard skills através de cursos, de palestras, para aqueles que querem. <coughs> perdão, e as soft skills para aqueles que conseguem é, é, ter essa mentalidade.
0: Ô, ô, Fábio, eu vou aproveitar a sua fala para responder a pergunta que foi colocada aí, como é que o aluno pode acrescentar agilidade na educação, né, no aprendizado? Cara, tem nada melhor do que aplicar, né? Você tem que fazer, você tem que executar aquilo que você está aprendendo, né? É, tem um ditado muito bacana que fala que o cara estudou tudo lê, estudou, leu tudo sobre né, livros, lê, literatura e virou escritor. É, é, estudou matemática e virou matemático. Né? Estudou natação morreu afogado. Né? Porque tem coisa que você não pode só estudar, você tem que nadar, né? você tem que cair na piscina, você tem que aplicar. E eu, 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 eu vou te falar que eu fiz isso. Né? Eu fui professor universitário... E, e lá, na época, eu tinha que dividir, distribuir meus pontos, né, avaliar o conhecimento dos alunos. E o que, que eu fazia? Eu tinha um trabalho que era com todos os alunos, grupos, né, avaliando 10 pontos, uma prova avaliando 20 pontos, e eu tinha 20 pontos para distribuir como eu quisesse. E aí, o que que eu fazia? Eu dava um, um, um estudo dirigido. Eu fazia 50 perguntas da matéria eu pedia que meus alunos respondessem manuscrito. Não podia ser computador. Contra é, o C, contra o não. Os caras tinham que escrever. E aí eu tinha críticas, né? Eu olha o né? Tem 10 anos que eu não escrevo nada, tudo no computador e tal. O deflito vai, tem que fazer. A única condição que eu impõe é essa, tem que ser manuscrito. Se você me entregar o um trabalho, você ganhou 20 pontos. Aí eu ficava, pô, mas não sei o que... Pode fazer em grupo, cara, pode ser igualzinho do seu colega. Eu só quero que cada um entregue o seu. Se você está copiando, você está estudando. Se você está discutindo, você está estudando. É né? lógico que se a mãe fizer e o cara levar, eu vou dar os 20 pontos. Mas na prova eu vou ver que ele não fez, porque ele não vai ter né, o conhecimento que ele adquiriu estudando. E aí eu ainda brincava com ele: eu falo a coisa o seguinte, aqui. É se você tiver um namorado, uma namorada que entenda mais de qualidade do que eu, esquece o trabalho, não precisa fazer, não. Vai namorar. Porque o que eu quero é que você aprenda. Se você fizer uma prova boa, eu vou duplicar a nota da prova. Não quero o seu trabalho, eu quero que você estude. Esse é um caminho. Né? Você aplicar o conhecimento, você avaliar, né? você responder a pergunta sobre a matéria. E aí, é, é, eu liberava o cara do trabalho. Eu ia duplicar a nota da prova, que é o resultado do trabalho. Acabou. Né? Então, assim eu, a, a resposta é aplique. Né? A gente, quando a gente aplica o conhecimento adquirido, você tem duas respostas. Tá? Deu certo, na maioria das vezes isso acontece, porque teoria não é ruim. Teoria ruim a gente não ensina morre, né? ou não deu certo e você tem argumentos, você vai me trazer o porquê de não ter dado certo. Na grande maioria das vezes, vou falar que é, é 100%, não é maioria, é 100%, alguma coisa faltou, porque teoria é boa. Esse argumento de que a teoria é diferente da prática, a minha resposta é a sua prática é diferente da teoria. Porque teoria é só o um relato daquilo que foi feito, que deu certo, que se você repetir, vai dar certo de novo. É receita de bolo. Se eu não aplico, eu não tenho argumento. Se eu aplico, eu descubro o que, é que faltou. E se eu fizer de novo, e colocar todos os ingredientes da teoria, tem que dar certo, porque ela é boa. Então, eu não, eu não acredito que seja diferente, não. Eu é que não estou aplicando. Eu posso não querer aplicar a teoria e fazer o que eu tenho que fazer, na maioria das vezes você chega na teoria, porque você reinventa a roda, você reinventa a teoria, porque você vai na tentativa e, né, e eu, eu e, e mudança, e aí entra um mindset de transformação, né, você não aceita o erro, você coloca um ingrediente a mais, você faz alguma coisa diferente, e acaba que no final se chega no que dá certo e o que dá certo, você vai olhar, é a teoria que estava lá escrita, mas que eu não queria ler, né? Porque ela só vinga, só perdura se for boa, né? Então assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que que teoria são. Mas eu tenho que aplicar. Então, a resposta é aplique, execute, faça, né? Porque aí ou você acerta e valida, ou você tem argumentos para discutir e lá na frente você vai validar também porque não tem outro caminho. O que, é que vocês acham por aí?
1: É, esse é o, é o método científico, né? lá do, do Des Descartes, lá, né, a base de, de tudo. Acho que é, eu concordo e aí só complementando, né? Acho que é, uma coisa importante, né, que eu, que eu sempre gosto de enfatizar. Agilidade não é só com relação à velocidade, né? então não confundir é, ter um aprendizado ágil com um aprender rápido, isso acho que são coisas diferentes. Aí, a, a minha leitura né, é que a, a principal base da agilidade, ou uma das principais, é o Lean. Então o Lean fala sobre melhoria contínua, né? então o que a gente precisa é, para tornar um aprendizado mais ágil é exatamente isso, essa experimentação. Né, as entregas é, é, menores e ter esse ciclo de feedback, né, esse ciclo de realimentação ali do, do, do processo. Então, é, se a gente pretende, por exemplo, ah, eu, eu gostaria de, de aprender um, de, de entrar numa carreira nova, de fazer uma coisa, vamos fazer uma experimentação, né, vamos é, é, fazer um curso livre, fazer um projeto pessoal. É, fazer um estágio, fazer uma coisa menor, né, e aí avaliar se é realmente aquilo, porque às vezes você vai experimentar aquilo, vai testar, né, ah, olha, eu fiz aqui, eu, eu gostei muito de aprender eletrônico, nossa, mas aí eu fiz, aí deu muito trabalho, e eu me desinteressei, eu não consegui terminar o meu projetinho pessoal, às vezes você estaria investindo é, é, num numa graduação, num curso, querendo mudar um monte de coisa que você perceberia isso muito mais tarde, né? Perceberia isso muito depois. Então, acho que é, tornar o aprendizado ágil é, é entender essas formas de é, é, ter esses ciclos mais curtos, de ter essas entregas, de buscar o que agrega valor, né? E, e aprendendo coisas ali que, que faz sentido, aplicando e já ir direcionando, porque às vezes no meio do caminho você descobre, ah, beleza, não gostei de diretora mas eu gostei da parte de programação. É, não gostei de diretora mas conheci um, uma outra coisa aqui, porque eu estava aplicando um, um, um projeto, uma área, sei lá, de, de administração para uma outra área, e eu, ok. Então, é, tornar o aprendizado ágil, para mim, é essa questão. Trazer esses ciclos é, de, de melhoria contínua, de entender que a gente vai estar tá sempre aprendendo e que a gente pode
2: ir direcionando esse aprendizado aí de diferentes formas. O Gabriel... Estou complementando aqui, Leopoldo, rapidinho. Complementando o que o Gabriel comentou. Quando a gente fala em agilidade, né, nós sempre vamos pensar em evolução né, e, e, e aprendizagem constante. né? Sempre vamos, esses termos, eles sempre vão estar... É, quando a gente fala em agilidade, sempre sempre vou falar de evolução e aprendizado constante então quando a gente olha, por exemplo na, é, complementando a pergunta da Juliana né? como o um aluno pode trazer atividade para os seus estudos então ele precisa entender se ele está evoluindo se ele, o que, que ele aprendeu ontem, o que, que ele aprendeu hoje quem é que está perguntando para ele porque lembra do modelo que nós falamos anteriormente, o modelo antigo o que, que seu pai falava você não vai sair de casa enquanto você não fizer toda a lição, acabou, você matou você matou a aprendizagem do aluno, né, Leopoldo? Leopoldo, que é especialista? Você matou a aprendizagem do aluno. Você, você engarrafou ele numa garrafinha pequenininha e enterrou. Ele vai fazer a lição com raiva. Ele vai fazer a lição só para entregar. Ele vai estudar só para passar na prova. Ele não vai estudar para aprender. Ele vai estudar só para passar na prova. Então, assim, quando a gente desenvolve metodologia, metodologias ágeis, de evolução, de aprendizagem constante, de curiosidade de tempo, de perguntar, Pô, só, só uma, uma curiosidade, toda vez que eu chego da igreja, eu olho para minha esposa e pergunto, o que você aprendeu hoje? Aí, eu e ela paramos, por quê? Porque senão nós fomos em vão, não aprendemos nada, ficamos lá ouvindo, 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 e não, não aprendemos nada. Então nós chegamos em casa, olhamos um pouco, e nós aprendemos hoje, ah, hoje foi falado sobre aquela passagem de Jesus, ah, e como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Aí você começa a aprender, aí você começa a evoluir, aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia, fala, pô, valeu a pena eu ter ido, valeu a pena eu ter, ou aquela passagem que, falando do contexto religioso, só para só exemplificar, né, aquela ah. passagem, o padre falou daquele jeito, eu nunca tinha pensado desse jeito, ó, é realmente, que interessante, já li esse versículo 718 mil vezes e não tinha percebido essa informação, porque você vai aprendendo, vai aprendendo, e o aluno, e o aluno, gente, é, é, isso é importante, tá? Nós que somos da área de educação, se você não despertar a curiosidade dele, ele não vai aprender. Então, quando eu ia dar aula de folha de pagamento, folha de pagamento é cálculo. O brasileiro gosta de matemática? O que vocês acham? É. <risos> ok, então minha pergunta era assim, por que será que vem tanto desconto no seu nerite, hein? Na próxima aula, nós vamos aprender. A pessoa vinha, às vezes vinha com o elite dele, com o elite do pai, com o elite da mãe, vamos calcular como é que, qual é a tabela do NSS, como é que se calcula o imposto de renda, por que vem descontado o vale-transporte, por que eu faltei e descontou dois dias, aí você vai atrás da CLT, vai atrás de legislação, mas você vai despertar uma curiosidade. E aí, a hora que você desperta essa curiosidade... É, 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 é a curiosidade do aluno de universidade federal, por exemplo, que passa o dia inteiro, chega lá às sete horas da manhã e fica lá até dez horas da noite, no laboratório, testando, né, igual eu, ah. grava, testando mil vezes.
0: Fábio, legal aqui, ó, a Liliane, ela colocou aqui uma pergunta, eu vou ler, que tem a ver com o que você está falando. É... E o estímulo para instigar os alunos para ter e manter o aprendizado contínuo experimentar, errar, aprender e tentar novamente seria uma forma de já ir alternando o mindset para se adaptar e resiliente às diversas diversidades da vida? Imagino que não existe uma forma certa ou temos alguma linha é, já sendo experimentada. Bom, eu penso o seguinte, tá? Que, que se não se não se o professor né que antigamente tinha autoridade e hoje ele tem que ter poder se ele não for aceito pelo aluno se ele não conquistar o aluno se ele não conseguir passar para o aluno o porquê daquilo né a, a teoria tem que ser aplicada ele ela a matéria fica desinteressante né você falou de matemática e tem um livro muito bacana chamado O Homem que Calculava. O cara conseguiu colocar num livro uma forma diferente da gente enxergar a matemática. Ele decidia os problemas do dia a dia através da matemática. Ficou muito mais interessante, entendeu? Não é uma coisa fria. né? Então, assim, eu acho que o nosso desafio como professores é esse, é de dar ao aluno a percepção do porquê daquilo, né? da praticidade da matéria, para que ele se interesse. Mas aí eu vou colocar um ponto anterior a isso tudo. tá? É, tem uma frase bacana que fala o seguinte, que a necessidade do fazer gera a necessidade do saber. Você não vai estudar, eu nunca fiz curso para pilotar foguete, porque eu não tenho a menor pretensão de, de pilotar um foguete. Então, eu não busco isso, mas eu, eu gestão, liderança, coisas que eu aplico, que eu desenvolvo, eu estou sempre atento a isso. Então, é, é, você tem que ter uma necessidade para buscar um né E, e hoje fala-se muito essa palavrinha e eu acho que ela tem que ser é, é, validada a cada dia, tem que ser mais é, reconhecida, que é o tal do propósito. Né? A gente tem que é, reconhecer o propósito de cada um e promovê-lo, multiplicá-lo, é, 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 influenciá-lo a seguir o seu propósito. Né? Propósito não é fim, propósito é começo. Todo mundo tem uma proposta de vida. Se você tem como proposta atuar na área de saúde, entendeu? não adianta eu querer que você seja um engenheiro você vai ser um engenheiro frustrado então é que seja na área de saúde né eu costumo dizer que quando você identifica o que que você vai fazer né porque eu posso ser um psicólogo pode ser um médico pode ser um farmacêutico na área de saúde né quando eu identifico o que eu vou fazer dentro desse propósito o meu propósito vira missão né e aí existe um caminho contínuo é, que, que agrega né Uma parte agrega na outra E você acaba construindo um bom profissional Dentro daquilo que já é seu, né E que tende a dar certo Porque você está propenso a isso né E aí nós nós entramos Com esse esse, com esse conhecimento Com esse trabalho de convencimento Da pessoa De acrescentar todos os dias Um pouco mais de conhecimento Para que ele possa fazer mais com menos Fazer o melhor né? É, 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 eu acho que o caminho é esse né? uhum. é, é Olhar um para a educação Não como um negócio Mas como um um, um, um um caminho de crescimento Porque nós precisamos De bons profissionais né? o, 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 o objetivo não é O diploma O objetivo é
1: Transformar vidas complemento rapidíssimo, né? Eu volto lá para aquelas ilhas que eu citei no, no começo, então no fim da pergunta, né, se já temos alguma linha sendo experimentada. As que eu conheço são problem based learning, project based learning, né? Então, aprendizado baseado em problema ou baseado em projetos. Que é exatamente isso. Colocar um desafio, né, e aí com esse propósito as pessoas construírem uma linha de raciocínio em volta para resolver aquilo. E aí, isso acho que é uma das formas de estimular e que eu vejo que já estão mais estruturadas aí até para o ensino superior
0: e a coisa funciona é, eu 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 eu, eu de aula de gestão né eu acho que a agilidade faz parte da gestão né? porque a gente né tem que dar, é para dar certo não é para fazer por fazer e, e quando eu ensinava mais que é uma ferramenta de solução de problemas método de análise de solução de problema eu brincava com meus alunos do seguinte forma eu quero que vocês desenvolvam uma solução de um problema. Agora, esquece, cara, coisa séria. Eu quero que vocês brinquem. Né? Pega qualquer coisa, mas apliquem as oito etapas do processo. E aí era legal, porque como não tinha aquele cunho é, é, sério de, de empresa, de, de, de tem que dar certo e tal, era uma brincadeira, mas eles aplicavam as oito fases. É, eles acabavam entendendo melhor as fases para depois aplicar uma coisa séria, né? uma coisa que tinha a ver. E aí é, isso é até uma técnica, tá? Chama como é que é? é, 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 é ciclo de aprendizagem vivencial. Isso é uma, é uma teoria. Eu fiz um curso disso uma vez da que da Bélgica. Que você pega uma coisa séria e, e, e faz um jogo, brinca com as pessoas, com aquilo, com aquele, com aquele conhecimento que é sério. Né? E porque é um jogo que você leva para o lado lúdico da coisa, as pessoas quebram a resistência e acabam brincando com a teoria. tá E elas absorvem a teoria para depois aplicar na vida real. E a coisa funciona muito bem. Então, é, é despertar o interesse do aluno na matéria. Esse é o nosso desafio. E é, eu acho que isso agilidade muito grande. Bom, 8h33, já passamos do, do, do final, vamos fazer ela para 8h31. Então, vamos fazer um fechamento, né? vamos cada um aí, dar uma dica né, de como é que você pode agilizar o seu aprendizado. Né? Vamos fazer para o lado do aluno, o que, que você pode fazer para agilizar o resultado né, no, numa sala de aula, no seu Bom, acho que tem em mente que é, o,
1: o, o importante é o processo, né? não só o resultado, ali não só chegar no, no final, não, é, não só chegar em respostas certas ou chegar num diploma. Então, é, essa questão de melhoria contínua, de, de, de agilidade, acho que é essa a principal contribuição ali, de que a gente vai estar nesse processo constante, é, é, seja como aluno, seja como professor, seja como profissional, a gente precisa aplicar isso o tempo todo ali tá muito
2: atento muito aberto e, e buscar essa evolução constante e eu complemento com uma um elemento que faz todo sentido quando você tá é, com seu aluno quando você tá com seu filho que é despertar a curiosidade deixar a criança falar deixar o aluno pensar Deixar aquela pessoa, né, igual o Leopoldo comentou, resolver aquele problema. Ele tem um problema, mesmo que ele seja fictício, mesmo que seja de brincadeira, ele precisa ter um processo, igual o Gabriel falou, para resolver aquela situação. E quanto mais é, a pessoa desperta a curiosidade, mais ela vai buscar por ela mesma. E quando ela busca por ela mesma, ela, ela sai daquele mindset fixo e começa a crescer começa a crescer, começa a fazer cursos, começa a ler matérias, começa a se interessar por outras informações, começa a achar soluções para problemas que ela sempre teve e achava que aquilo não era com ela, não era para ela, não era a vez dela, não é comigo, ela começa a achar novas soluções. E aí, assim... É claro que essa agilidade não é de um dia para o outro, então, eu, eu, sempre, eu nunca fui um bom leitor, por exemplo, mas a partir do momento que eu descobri que eu conseguia ler 20 minutos por dia, isso já faz cinco anos, eu leio 30 livros por ano, mas 20 minutos por dia não vai acabar na vida, mas é uma evolução constante, é uma evolução constante, uma aprendizagem constante. Aí tirei lá todo dia, eu é cronometrado, parou o tempo, eu paro, e eu estou lendo, marco e continuo amanhã. Bom dia, pessoal. Ótimo estar com vocês, viu? Obrigado, Leopoldo, pelo convite. Obrigado, Gabriel, por estar
0: conosco. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o mais importante é a motivação, é o motivo. Porque é o motivo que nos leva à ação. Então, o porquê das coisas é que faz a diferença. Antes de começar qualquer coisa na vida, tente encontrar um porquê. Né? Porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso produzir mais, porque eu preciso ter conhecimento daquilo que eu faço, porque esse porquê que vai te fazer é, é, entrar de cabeça ou não, né, é, no que você está fazendo. E se não for para entrar de cabeça, também esqueça, desliga e corre atrás daquilo que é importante, porque é no que é importante que você vai fazer para fazer a diferença, vai ser melhor do que os outros. Legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio. Né? É, vamos fechar aqui, porque já passamos da hora. Eu achei que foi muito bacana a nossa discussão. Espero que abra a cabeça de muitos dirigentes aí, porque escola não é só um negócio. escola é uma, uma plantinha, né? é, é um, um, uma visão de futuro. Né? É, a base é muito mais importante do que eu ensino entrar na faculdade sem ter base é, é rasgar dinheiro. Eu penso assim, eu acho que é, é, a gente tem que entender melhor isso. Né? Fazer para dar certo. Ter agilidade Deus. Né? Que o resultado seja é, o nosso foco principal e não a ação. Obrigado a todos. Domingo.